0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich. Dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sleepcastu, czyli pierwszego w Polsce podcastu na temat snu dziecka. Dzisiaj zajmę się tematem, który bardzo często powraca ostatnio w rozmowach moich z rodzicami, a mianowicie tematem rodzicielstwa bliskości, a konkretnie zagadnieniem snu w tejże tematyce. Mam dla Was słuchaczy specjalnego gościa, panią Agnieszkę Stein, cenioną psycholog dziecięcą, autorkę wielu książek o wychowaniu dzieci, m.in. książki Dziecko z bliska, takiej książki, która kompleksowo opisuje relacje w rodzinie. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Mam nadzieję, że uda nam się trochę przybliżyć właśnie zagadnienie rodzicielstwa bliskości to, jak w ramach tego właśnie nurtu, czy metod, czy sposobu wychowywania, mm. zaraz to o tym powiemy, jak w tym zagadnieniu widzimy kwestię snu. To może właśnie na początek, żebyśmy mogły dalej już rozmawiać o tym temacie, spróbujmy, ja wiem, że to jest temat taki pojemny, ale spróbujmy mm. przybliżyć słuchaczom, czym jest rodzicielstwo bliskości. Czy to jest właśnie jakaś metoda, czy zestaw jakiś porad, czy, czy sposób wychowania? Ja myślę, że to jest trochę takie podejście, w którym rodzic pamięta o tym, że relacja
1: między nim a dzieckiem to jest ten podstawowy czynnik, który wspiera rozwój. Myślę też, że rodzice w rodzicielstwie bliskości starają się cały czas uczyć, rozwijać, yy, coraz lepiej rozumieć dziecko. Traktują też to dziecko jako odrębną osobę, która mm -hmm. ma własne potrzeby, własne emocje przeżycia, własne intencje, działania, które też są ważne i warto je brać pod uwagę.
0: To jest taka specyficzna wrażliwość, prawda? Na dziecko, no, na jego potrzeby. Myślę, że tak.
1: To jest, myślę, że to jest korzystanie ze swojej wrażliwości, bo wrażliwość na dziecko mamy wszyscy.
0: W tym właśnie zagadnieniu, jeśli już mówimy właśnie o śnie, to tak najczęściej, jak, jak rozmawiam z młodymi rodzicami, pojawiają się takie dwa tematy. Pierwszy z nich to jest usypianie, czy metody usypiania dzieci, a drugi to jest kwestia spania z dzieckiem. I chciałabym się teraz przyjrzeć tym dwóm właśnie okay. aspektom. Jak, jak na początek spróbujmy wytłumaczyć, jak właśnie rodzicielstwo bliskości patrzy na, na kwestię usypiania, bo, bo mam wrażenie, że my rodzice najczęściej myślimy o metodach, tak? O, o mhm. czymś, co sprawi, że po prostu ja to zastosuję i dziecko momentalnie zaśnie. A jak tą kwestię widzi rodzicielstwo bliskości? To
1: trochę, trochę dla mnie to jest taka sytuacja, w której... Ja nie bardzo mam poczucie, że to rodzicielstwo bliskości tak widzi, tylko mm -hmm. że wyniki badań są takie, mm -hmm. że to nie jest tak, że to jest gdzieś tam wymyślone przez rodzicielstwo bliskości. Mm -hmm. Tylko badania na temat snu i tego, jak dzieci śpią, e, pokazują, że dziecko, żeby dobrze spać i zasnąć, potrzebuje się czuć bezpiecznie. Że dla małego dziecka spanie w miejscu, gdzie opiekun nie wie, nie słyszy, nie widzi, co się z nim dzieje, może nie być bezpieczne, to są zalecenia WHO, ogólnoświatowe. To nie jest rodzicielstwo bliskości, Także do szóstego miesiąca życia dziecko nie powinno spać w osobnym pokoju. I kolejna rzecz jest taka, że e, kiedy myślę o zasypianiu, to warto sobie zdać sprawę, że dzieci budzą się i zasypiają jeszcze zanim się urodzą i nie potrzebują do tego żadnych metod, Natomiast budzą się i zasypiają wtedy, kiedy potrzebują. Budzą się, kiedy są wyspane i zasypiają, kiedy potrzebują spać. Mhm. I badania, które na ten temat gdzieś tam były robione, pokazują, że to, jaki dziecko ma rytm spania, ile godzin potrzebuje spać, o jakiej godzinie zasypia, jak to wygląda, to wszystko jest bardzo mocno zdeterminowane genetycznie. Czyli nie zależy od tego, co robią rodzice, a zależy od tego, jakie potrzeby ma dziecko. Nawet ci rodzice, którym wydaje się, że nauczyli swoje dziecko zasypiać w jakiejś określonej porze, najprawdopodobniej trafili na dziecko, dla którego taka pora zasypiania była y, zgodna z jego biologicznym zegarem.
0: To też ciekawe i takie, ym, myślę sobie, ścią ściągające odpo pewną odpowiedzialność też z rodzica i taką presję chyba, bardziej mm -hmm. presję niż odpowiedzialność, że tak naprawdę możemy sobie wytłumaczyć sami przed sobą, że to, czy ono zaśnie w tym momencie, czy ja będę faktycznie siedzieć tam, nie wiem, pół godziny w tym pokoju, 40 minut, czy nawet dwie godziny, żeby usypiać dziecko, tak do końca nie zależy ode mnie, prawda? Raczej ja wczuwam no, się myślę, w tego że jeżeli,
1: Myślę, że jeżeli ja siedzę dwie godziny, żeby uśpić dziecko, to może mogłabym zacząć dwie godziny później i byłby ten sam efekt.
0: Na przykład.
1: Natomiast za części rodziców, ja widzę, że ten czas usypiania to nawet nie jest czas usypiania dziecka, tylko to jest taka sytuacja, kiedy dziecko bardzo potrzebuje kontaktu jeden na jeden i właściwie ta sytuacja usypiania jest dla niego takim momentem, kiedy ten kontakt jeden na jeden może mieć. Mm. Tylko, stąd to usypianie tak, na
0: przykład na rękach, tak? tak stąd, czy,
1: czy, stąd usypianie, które trwa właśnie półtorej godziny. Mm -hmm. Tylko myślę sobie, że łatwiej jest rodzicowi powiedzieć, że moje dziecko potrzebuje przez... Yy, godzinę przed zaśnięciem pobyć tylko ze mną, niż rodzicowi, który mówi, usypiam dziecko godzinę i ona przez godzinę nie chce usnąć.
0: Mhm. Ja, że to zupełnie inne emocje budzi w rodzicach. Tak, inne nastawienie. inne nastawienie, świetne, bardzo takie myślę ożywcze podejście, którego czasami nam brak jako rodzicom, mam wrażenie, że stajemy się tacy bardzo zadaniowi, jeśli chodzi o dziecko, że chcemy, żeby ono się do nas dostosowało, tak? chcemy mieć jakiś plan, pewnie oczytani metodami tutaj książkami Tracy Hawk i chcemy ten plan, plan zrealizować. Czy rodzicielstwo bliskości w, zatem nie zakłada istnienia, funkcjonowania żadnego planu dnia na przykład? Myślę, że
1: to jest ten problem, kiedy my produkujemy, wymyślamy jakiś plan i próbujemy drugiego, żywego człowieka w ten plan wtłoczyć, w ogóle nie sprawdzając, jakiemu ten plan służy. I tak naprawdę mam poczucie, że to są często takie sytuacje, kiedy ten plan nie służy ani rodzicom, ani dzieciom, bo rodzice też wcale nie czują się dobrze z tym, że ich dziecko ciągle, ciągle sygnalizuje dyskomfort. Także powiedziałabym, że to, żeby jakiś plan tworzyć, to wydaje mi się, że trzeba go tworzyć w oparciu o realną, rzeczywistą sytuację naszą, czyli realne potrzeby, realny temperament dziecka, realne potrzeby swoje. Wtedy można jakoś z tego konstruować to, jak nasz codzienny taki yy, tak jak nasze codzienne życie mhm. wygląda. A kiedy my próbujemy ten plan skonstruować w oparciu o, nie wiem, jakieś oczekiwania z zewnątrz, czy to, jak to jest u innych ludzi, czy tak nam się wydawało, czasem nawet w oparciu o to, jak poprzednie dziecko funkcjonowało, to myślę, że często mamy taką sytuację, kiedy to kosztuje ludzi bardzo dużo energii. Mhm i
0: wczuwamy się po prostu w drugiego człowieka. To aż tyle i, i tylko tyle, wydawałoby no, się. mi się tak wydaje. Zaczęłyśmy troszeczkę jeszcze na początku mówić o kwestii bezpieczeństwa. snu Pani mhm. tutaj zahaczyła o ten temat. Jednym z filarów właśnie rodzicielstwa bliskości jest zapewnienie dziecku takiego bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. i Co to tak naprawdę oznacza? Bo Fizycznym mogę się domyśleć, tak? Żeby, mhm. nie wiem, kołdra nie zaszła na głowę, jeśli decydujemy się na spanie z dzieckiem, albo żeby go tam nie przydusić, ewentualnie, żeby spało na plecach, tak? To są te wszystkie zalecenia związane z bezpieczeństwem fizycznym.
1: Bezpieczeństwo emocjonalne to jest coś takiego, co my czasami zapominamy wziąć pod uwagę, czyli mamy takie poczucie, że jeżeli dziecko śpi, nie jest głodne, tak? Nie jest mu zimno, mhm jest bezpieczne, bo przecież nic mu się w tym pokoju nie może stać, to że automatycznie to, że dziecko jest bezpieczne spowoduje poczucie bezpieczeństwa. A to mm. tak nie działa i to ani u dzieci, ani u dorosłych. My też na taki komunikat co jest bezpiecznie, powinna się czuć bezpiecznie, to też tak automatycznie się nie dzieje. To nie jest taki poziom racjonalny. Prawda? Nie jest to poziom mm. racjonalny, to są pewne emocje. Yy, dzieci mają trochę wbudowane takie mechanizmy, które mówią im które otoczenie jest bezpieczne, które nie. I zdecydowanie dla małego dziecka bezpieczne otoczenie to jest takie, w którym ono wie, gdzie jest ktoś, kogo ono może w razie potrzeby zawołać po pomoc. Zależnie od tego, czy ten ktoś będzie bliżej, czy dalej, to fajnie tak bywa nazywane, że dziecko, kiedy śpi, potrzebuje mieć dorosłego w zasięgu swoich zmysłów. I dobrze jest, żeby ten to dziecko też było w zasięgu zmysłów dorosłego. Czyli, że jeżeli cokolwiek się niepokojącego wydarzy, albo jeżeli cokolwiek będzie takiego, co nie, zaniepokoi dziecko, to, że taka informacja do dorosłego będzie mogła dotrzeć.
0: I będzie na to jakaś reakcja. I mysz, będzie jakaś To też reakcja. jest chyba takie ważne. Tak. To myślę, że w tym kontekście warto wspomnieć o, um, o zagadnieniu, które też pojawia się w książce Dziecko z bliska, mhm. czyli o nocnym rodzicielstwie. To jest mhm. takie dla mnie bardzo, myślę, że ciekawe i mam nadzieję też dla słuchaczy. Możemy trochę więcej na ten temat powiedzieć, czym jest to? Jest
1: trochę, to jest trochę taki termin wymyślony przez Sirsów, czyli jakby takiego określenia rodzicielstwa bliskości. Oni mówią o tym, że jak się jest rodzicem, to się jest rodzicem nie tylko w dzień, to tam od 8 rano do, do 20, tylko jest się rodzicem całą dobę. I że warto o tym mówić głośno, że rzeczywistość rodzicielska jest taka, że Różne sytuacje zdarzają się o różnych porach dnia i nocy, i my na nie potrzebujemy, musimy reagować, tak? Czyli no, trochę niezależnie od tego, jak, znowu jak, jaki mamy pomysł na rodzicielstwo, czy uważamy, że to jest rodzicielstwo bliskości, czy nie. Każdemu rodzicowi zdarzają się takie sytuacje, kiedy dziecko potrzebuje od niego pomocy w nocy też.
0: I wyraża to?
1: I wyraża pewnie. to, płatno, ale tak, zdarza się, że dziecko zachoruje, zdarza się, że się zsika do łóżka, mhm. zdarza się, że się wystraszy, tak, zdarza się, że coś, coś tam się zadzieje, bardzo różne sytuacje. I warto pamiętać, że ta opieka rodzicielska właśnie nie trwa od jakiejś tam godziny do, a potem jest przerwa i jeżeli chcemy mieć przerwę w jakimś, w jakimś czasie
0: od tej opieki, no to potrzebujemy znaleźć dla dziecka jakiegoś zastępczego opiekuna. Czyli myślę, że większość teraz już słuchaczy yy, samemu może sobie odpowiedzieć na pytanie za tym, jak rodzicielstwo bliskości postrzega metodę wypłakiwania się tak zwaną, czyli de facto nie reagowania na, na płacz dziecka w nocy na przykład. No i znowu to
1: nie ma poczucia, że to mm -hmm. rodzicielstwo bliskości, ponieważ badania neuropsychologiczne pokazujące, co dzieje się w organizmie mózgu dziecka, które płacze takim płaczem, yy, na, na który nikt nie reaguje, nie przychodzi, mm -hmm. no to to znowu, ja nie mam poczucia, że to, jest, że to, nie, to nie jest, to nie wymysł, jest rodzicielstwo tak? bliskości. Mhm. tak, To są po prostu badania jakieś dotyczące fizjologii, fizjologii tego, co się dzieje w organizmie dziecka pod wpływem stresu, fizjologii w ogóle tego, co się dzieje w organizmie człowieka pod wpływem stresu. I druga rzecz, którą z tych badań wiemy, to że dziecko, które w, w takiej sytuacji płacząc się uspokaja, to najczęściej jest dziecko, które nie możemy powiedzieć, że ono się uspokoiło, ponieważ te hormony stresu dalej w jego organizmie są. I ja tu nie mówię o sytuacji, kiedy dziecko no nie wiem, wydało z siebie jakieś dźwięki, po trzech sekundach zasnęło, bo to jest sytuacja, kiedy dziecko prawdopodobnie w ogóle nie było jakoś bardzo zestresowane, tylko po prostu odezwało się. Coś ja się mówię o, Tak, ja mówię o sytuacji dzieci, które kilka, kilkanaście minut, czasem nawet to dochodzi, nie wiem, do godziny płaczą i zmęczony tym płaczem, na przykład zasypiają albo przestają płakać, bo po mm. prostu już nie mają siły.
0: Mhm. Czyli jeśli się na ten sposób, ja nawet to nie, nie przechodzi mi przez usta nawet, żeby powiedzieć, że to jest metoda jakaś, bo to jest po prostu kwestia niereagowania na jakieś tam potrzeby ważne dziecka, czyli jeśli się na niego, decydu, na niego decydujemy, to, to miejmy w głowie, jakie tam są konsekwencje tego, prawda? Ja też myślę, że to
1: nie jest taka prosta sytuacja, bo rodzice się decydują na takie metody, dlatego, że dostają z zewnątrz bardzo dużo sygnałów, że to jest konieczne, że bez tego się nie mhm. da, że powinni to zrobić, że to jest dla dobra dziecka, że, że, to, jest jedyny, to, tak, że to jest jedyny sposób, bo rodzice są straszeni tym, że, że dziecko się nie wysypia i się źle rozwija i oni muszą przeprowadzić taki trening, żeby ono mhm. dobrze spało. Także ja myślę, że to... No, ja, ja jestem w stanie zrozumieć perspektywę rodziców, którzy w takiej sytuacji się znajdują. To są bardzo niełatwe
0: sytuacje. Mhm. Czy to znaczy, że my jesteśmy niejako, jako rodzice, skazani na spanie z dzieckiem w jednym łóżku? Jak, jak to wygląda? Czy... Ja bym powiedziała,
1: że od tego warto zacząć, że na ileś tam sto kilkadziesiąt, nie, 190 sto przebadanych przez antropologów kultur na świecie, w żadnej kulturze poza naszą, nie ma takiej sytuacji, kiedy dziecko w takim wieku niemowlęcym śpi, w oddaleniu od swojej matki. Po prostu to się nigdzie na świecie nie zdarza, bo to po prostu nie jest bezpieczne. Natomiast to w jaki sposób rodzice śpią, ja myślę, że często wynika z ich potrzeb i potrzeb dziecka i dostosowania się ich do, do tego, co się dzieje. I ja bym powiedziała, że przede wszystkim to rodzice mają prawo robić to, co im w ich, w ich domu, w ich relacji, w ich rodzinie się sprawdza. Dlatego, że w jednej rodzinie sprawdzi się to, że dziecko będzie spało w łóżku z rodzicami. Myślę, że jest wiele takich sytuacji, kiedy to się sprawdza i warto, żeby rodzice wiedzieli, że to jest okej okay i że nic dzisiaj złego z dziecku od tego nie stanie. Albo żeby wiedzieli, jak to robić w bezpieczny sposób. Mhm. Ale są też e, rodziny, w których się sprawdza to, że małe dziecko śpi na przykład na jakiejś dostawce do łóżka mhm. albo śpi w łóżeczku w tym samym pokoju. Mhm. I myślę, że jeżeli jest tak, że dziecko w tym łóżeczku dobrze śpi i dobrze się czuje, to nie ma takiej potrzeby i ciśnienia, żeby to dziecko brać do siebie do łóżka. Chociaż myślę, że w tym pierwszym okresie, kiedy e, dziecko budzi się w nocy na karmienie trzeba je w nocy karmić, bo ono nie, nie śpi całą noc, no nie tak. jest w stanie, no to ja trochę myślę, że jednym z ryzykownych momentów jest moment, kiedy matka, która nie obudziła się do końca i która śpi jakby w trakcie tej czynności podchodzi, wstaje, wyjmuje dziecko z łóżeczka, siada z tym dzieckiem, karmi je. Tak? Wiele kobiet mówi, że zaczęło spać ze swoim dzieckiem wtedy, kiedy odkryły, że potrafią zasnąć przy karmieniu w nocy. To jest dopiero I że, niebezpieczne. Tak, siedząco w fotelu? Zaśnięcie w fotelu z niemowlęciem malutkim w nocy przy karmieniu jest niebezpieczne, bo można to dziecko wypuścić z rąk. Jasne. Także dużo bezpieczniejsze jest karmienie dziecka w pozycji leżącej. u siebie trochę tak na śpiocha, wygodnie. Tak, tak tylko... samo jak część przypadków różnych niebezpiecznych dla dzieci sytuacji. Zdarza się, kiedy kobieta nie karmi dziecka w nocy na leżąco na łóżku, tylko na jakiejś takiej sofie, mhm. ta, tak, jakimś takim miejscu właśnie gdzie przygodnym, spaść. gdzie dziecko może spaść, że jak, jak my jakby wiemy, jak wyglądają relacje, realia tego, jak wygląda rodzicielstwo w pierwszych miesiącach. Także to jest tak, takie rodzicielstwo, w którym dziecko się budzi, w którym właśnie ono w nocy też jest głodne, w którym ono nie śpi od od tak od wieczora do rana ciągiem. Jak wiemy, jak są te realia, to możemy no jakby realnie dostosować to, co się dzieje w, w nocy do tego, jakie są potrzeby dziecka i też jakie jest jakieś mhm. tam właśnie jakieś zasady
0: bezpieczeństwa. A jak to jest z potrzebami rodzica? To znaczy, gdzie tutaj można jakby wytyczyć granice, bo, bo rodzice pewnie chcą się dostosować do dziecka, oczywiście no, w tych pierwszych miesiącach mhm. jego życia, ale mają też na przykład jakieś swoje potrzeby. Z jednej strony widzą, że, że dziecko chce z nimi spać, załóżmy już taki trzy latek a z drugiej strony chcieliby się po prostu wyspać i położyć w swoim łóżku razem jako małżeństwo. Czy, czy muszą mieć wyrzuty sumienia, chcąc rozdzielić te dwa łóżka, powiedzmy, akurat w tym przypadku? Ja mówię, to
1: nie jest kwestia wyrzutów sumienia, tylko to jest kwestia wyboru między dwu-trzylatkiem, który śpi z rodzicami, a dwu-trzylatkiem, który cztery razy w nocy przychodzi do rodziców. I ja bym była za tym, żebyśmy rozmawiali o realnych sytuacjach, a nie takich, które sobie budujemy w głowie. Bo ta sytuacja, że rodzice śpią w swoim łóżku, a dziecko śpi całą noc swoim i w ogóle jakoś nie zawraca rodzicom głowy. To jest sytuacja, która z jednymi, jakby niektórymi dziećmi jest całkowicie sytuacją możliwą, a z innymi nie. Mhm. Czyli trochę jestem za tym, żeby szukać rozwiązań w realnej sytuacji, a nie frustrować się tym, że wymyśliliśmy sobie jakiś ideał, albo usłyszeliśmy, że u innych jest jakoś, a u nas to się
0: to jest bardzo częste właśnie Nie. wśród rodziców i chyba stąd też wynika taka mam wrażenie, frustracja niekiedy, bo, mhm. bo coś usłyszymy, coś, to nie zawsze musi być prawdą, bo mhm. nie wiem, czy się Pani zgodzi, ale z mojej perspektywy wynika, że rodzice bardzo często kłamią, a jeśli kłamią, to najczęściej na temat snu dziecka, czyli tego, co tak, się że rodzice dzieje, czyli rodzice śpią sytuacje, całą noc, tak, tak. I, i, i tego, I że, że zyspią samym. I um. mówią, że
1: jest tak w tych, tych sytuacji, że dziecko się budzi, że tak. przychodzisz, że się do niego wstaje, niż to naprawdę jest. Myślę, że część tych sytuacji to są sytuacje, kiedy rodzice mówią nieprawdę, ale część to jest takich sytuacji, kiedy rodzice wstają w nocy i na przykład nie pamiętają tego, że wstawali. W nocy nie do końca jesteśmy tacy przytomni i y, że jak se przygotujemy otoczenie tak, żeby było bezpiecznie, to tak, to to może zadziałać, ale w nocy nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie kontrolować.
0: <głosy> Jasne. Myślę, że, że udało nam się w dużym stopniu przybliżyć temat zarówno rodzicielstwa, bliskości, jak i takiego po prostu zwykłego, ludzkiego podejścia do, do kwestii relacji właśnie z dzieckiem w kontekście snu. No ja mam taką myśl na koniec, żeby zachęcić słuchaczy do tego, żeby właśnie nie mieli wyrzutów sumienia, żeby wczuwali się w dziecko i realizowali to, do czego ono naprawdę potrzebuje, a nie jakieś tam swoje wymarzone plany związane ze spaniem. Mhm. Myślę Jakaś... też, że dorośli mają dużo więcej możliwości, żeby
1: zadbać o siebie niż dziecko,
0: czyli że jeżeli
1: dorosły chce się wyspać, to ma na to różne strategie. Jedyną strategią nie jest yy, jakby nakładanie oczekiwań na dziecko, których ono nie jest w stanie zrealizować. Nie? Można, można tak. na przykład poprosić tatę o pomoc, zostawić tatę z dzieckiem, pójść się gdzieś wyspać. Są różne możliwości. Natomiast dziecko trochę ma tak, że ono jeszcze na swoje potrzeby ma bardzo mało możliwości ich zaspokojenia i właściwie większość, takie malutkie dziecko, większość swoich potrzeb
0: Zaspokaja trochę przez to, że prosi rodziców o pomoc. Zatem pomagajmy, wsłuchujmy się w dzieci i życzymy, mam nadzieję, tak, więcej wyspanych nocy niż dotychczas, ale nie, nie kosztem Waszych dobrych relacji z dzieckiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj! Treści tu prezentowane to nie porady medyczne. Jeśli coś Cię niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mamasubiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niej jeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.